0: Bentornati su Scuola in Onda. Oggi proponiamo un nuovo episodio delle passioni di noi alunni, ma questa volta sarà un insegnante a raccontare la propria passione. Buon ascolto! Ricordo perfettamente quel giorno di primavera in cui incontrai per la prima volta Bruce Springsteen. Era il 1984. Tutti quelli della mia età sanno che non c'era internet, né cellulari, né musica scaricabile. C'era però Video Music, che in qualche modo ci informava sulle ultime novità musicali, mandando a ripetizione i video degli artisti in voga in quel momento. Ero intenta a studiare le ultime cose prima della fine della scuola, quando fui catturata dall'espandersi nell'aria, di una musica che non avevo mai sentito prima. Alzai il volume e cominciai a seguirla quella musica. E, e al contempo mi chiedevo: ma cos'è? Come si chiama questa canzone? Ma chi la canta? Ma chi è questo? E mentre le ultime note sfumavano, apparve in sovraimpressione sullo schermo il titolo. Ero stata completamente trasportata altrove ma avevo in tempo a scrivere I'm on fire, Bruce, Spring, Bo o Judy Lee. Non lo conosco, esclamai tra me e me. E eh, sapevo solo di essere stata rapita. Ma cosa vorrei dire poi sono sul fuoco? Non avevo compreso il testo, ero stordita da quella che più tardi avrei definito My Heavenly Music. Quella musica aveva permesso l'incontro tra me e il più grande rocker di tutti i tempi. Ma poi mi chiedo, parole come rocker, rockstar, poeta, scrittore o altre possono davvero contribuire a farci comprendere chi è Bruce Springsteen? Da anni si dibatte su questo tema e molti critici hanno convenuto che il termine più esatto sia storyteller. Sì, in parte, ci può anche stare, perché Bruce perpetua la tradizione dei bluesman e dei folk singer avvicinabili a quello ormai perduta dei nostri cantastorie le etichette però non mi piacciono non mi sono mai piaciute, bruse, unico Ho forse tutte queste cose messe insieme ma torniamo al 1984 qualche giorno più tardi in edicola uscì il mensile di musica che si chiamava tutto musica e spettacolo e nelle pagine centrali che generalmente ospitavano i testi delle, canzone, delle canzoni uscite da poco ehm, Trovai a Monfire, quando si dice il destino, cominciai a leggere e a capire e mi si fece sempre più chiaro il significato del testo e il perché del video. Quindi eh, cominciai la ricerca affannosa dell'album, allora c'erano solo i vinili, ma non lo trovai. Cominciai a chiedere in giro a chi potesse avere la cassetta, le famose cassette, i famosi nastri e per caso... Un ragazzo che frequentava il mio stesso liceo mi disse che suo padre l'aveva comprata proprio qualche giorno prima. Chiesi se potevo duplicarmela, allora si faceva così. La risposta fu sì. Dopo due giorni avevo nelle mie mani quell'aggeggio preziosissimo che ancora conservo. (ride) Andrea aveva pensato anche a fotocopiarmi la copertina con tutti i testi delle canzoni, la copertina era in bianco e nero, era, era colori ma la fotocopia era in bianco e nero, quindi io potevo finalmente leggere, lanciai un urlo, finalmente ce l'avevo e potevo cominciare a sbirciare tra i testi, no? E così cominciare il mio lungo, un mio lungo viaggio nella musica del mio amatissimo Bruce, che ancora eh, continua ancora oggi. In quegli anni era così, le notizie dovevi reperirle solo su riviste di musica specializzata o in qualche programma come Mr. Fantasy di Carlo Massarini, ancora me lo ricordo, Discoring Ring con Jocelyn la domenica pomeriggio o attraverso qualche servizio trasmesso dal TG, niente di più. Al contempo la canzone che dà il titolo all'album, e cioè Bonnie di USA, spopolava. Chi non ricorda il video e anche le copertine dell'album con, con Bruce fotografato da dietro, con il cappellino da baseball che fuoriesce dalla tasca dei jeans, diventò un inno alla libertà e all'orgoglio americano, ma fu fraintesa. Era esattamente il contrario. Contrariamente a quanto potrebbe suggerire il titolo della canzone che dava il titolo al disco, Bonnie in USA non parla di, orgo- di orgoglio patriottico, anzi... La canzone, così come tutto l'album, è carica di rabbia e diventa per Bruce l'occasione di raccontare la generazione dei reduci del Vietnam. La loro difficoltà di trovare lavoro dopo il ritorno in patria il dolore per le perdite de- in guerra. La canzone racconta delle umili origini del protagonista, di come venga mandato in guerra, il tutto pervaso da un sentimento generale di inutilità per gli sforzi compiuti dagli americani durante la guerra. Ronald Reagan, Eh, Il presidente all'epoca era lui il presidente americano. Durante la sua campagna elettorale espresse il desiderio di utilizzare la canzone per i suoi comizi, ma Bruce si rifiutò ritenendolo una distorsione del messaggio originale. Regal, probabilmente fermandosi al titolo, la definì un inno di speranza per il futuro del paese, ma la canzone era tutt'altro il Boning USA. Springsteen denuncia il punto eh, più basso toccato dal suo paese, lo schianto al suolo dopo aver provato a volare troppo in alto con la guerra del Vietnam, il duro risveglio di una nazione che aveva capito di essere stata ingannata. Il conflitto non aveva portato né vittoria né orgoglio, ma solo traumi. Springsteen, come aveva già fatto in passato e continuerà a fare per tutta la sua carriera. Con Borning USA ha colto l'occasione per dare voce all'America più povera, quella dei reduci, di chi è in difficoltà di chi soffre, e Borning D U6 è un canto di protesta di chi non ha mai creduto al sogno americano. Ma l'anno successivo fu ehm, la volta del cofanetto quintuplo per me. Si chiamava così allora, il live <ride> il live 1975-85, che io ho definito l'apoteosi l'apoteosi assoluta l'avevo aspettato a lungo avevo messo da parte i soldi per comprarlo (ride) 60.000 lire 60.000 lire nel 1985 erano bei soldini per 5 LP dove c'era di tutto 10 anni di canzoni e i testi più belli fino ad allora così scoprì Thunder Road Racing in the Street meraviglia delle meraviglie Adam raised a Cain, seeds spirit in the night, Rosalita born to run, the river, eccetera. Questi tanto per fare qualche nome così, no? Ricordo che ogni tanto la puntina dello stereo protestava perché appena finiva la traccia spostavo il braccio del piatto e la canzone ricominciava. Non riuscivo a smettere. Una musica potente, trascinante, e le sue lunghissime intro a canzoni come The River e Growing Up, in cui racconta il rapporto difficile con il padre. Così cominciai a conoscere e vissuta la storia di Bruce negli anni, e negli anni che sono seguiti, eh, ai fatti che sto narrando, anche grazie alle, alle mailing list che fiorivano sul web, ma questo molti, molti anni dopo. Lì conobbi un gruppo di ragazzi di Napoli che con caparbietà e passione avevano cominciato a indagare sulle origini partenopee di, di, del boss, così lo chiamano. Eh, io no perché non mi piace, però così lo chiamano. Correva voce che la mamma, Adele Zirilli o Zerilli, fosse originaria di Vico e Quense, quindi nella penisola sorrentina, uno dei posti più belli del mondo, tra virgolette, mentre il padre, l'austero Douglas, era per metà olandese e per metà irlandese. E entrambi, e, entrambi emigrati si erano conosciuti e sposati negli States. Dalla loro unione il 23 settembre del 1949 al Monmouth Medical Center a Long Branch, nel New Jersey, nasceva lui. Il futuro del rock and roll. Dopo il cofanetto che anni dopo eh, ho comprato anche in CD perché gli LP eh, sono ormai diciamo rovinati, anche se si sentono ancora. Dovevo recuperare tutti gli album precedenti perché volevo incastrare ogni canzone che avevo, avevo ascoltato nel live nell'album di appartenenza. Quindi ho cominciato a ricostruire tutta la discografia, no? Album per album, uno dopo l'altro. Avevo bisogno della visione d'insieme di ogni album precedente per capire il percorso umano e artistico di Bruce. Non era semplice perché le informazioni non erano a portata di mano come oggi. Ricordo che mi regavo spesso alla stazione a Napoli, dove c'erano diversi negozi di dischi, qualcuno c'è ancora, e chiedevo ai proprietari di farmi avere la discografia precedente di Bruce. Così cominciare ad arricchire la mia connessione, a studiare testi spesso incomprensibili per la complessità dei personaggi, delle storie che popolavano le, su- le sue canzoni. Quei nomi che non mi dicevano niente, Hazy Davy, Wild Billy, Crazy Jay- Janey. Ricordo che anni dopo all- all'università mi ero imbattuta nelle poesie di William Butler Yates e dei suoi miti irlandesi, anche lì c'erano dei nomi impronunciabili, che ancora ricordo, però, Kuchulan, Konchabar, eccetera, eccetera. Provai la stessa sensazione. <ride> era, era veramente difficile. <ride> Quando arrivò nelle mie mani il secondo album che si intitola The Wild, the Innocent and the East Street Shuffle, anche il titolo è tutto un mondo. Il mio occhio cadde sulla parola serenade. Ma, pensai, sentiamo un po'. E lì la conferma che non mi sbagliavo. Bruce continuava a stupirmi con quell'intro che si è rivelata per me essere una seconda epifania per restare nel linguaggio di Joyce dopo Amon Fire, no? La canzone è New York City Serenade che inizia con una lunga introduzione pianistica di David Sanchez dove mescola momenti jazz e classic, si trasforma poi in una ballata in cui dominano la chitarra acustica di Bruce e quindi gli archi, gli intermezzi gospel culminano nel crescendo finale in cui sono protagonisti il pianoforte di Roy B. il professore, come lo chiama lui, quando viene in Italia, e il sassofono di Clarence Clemens, l'indimenticabile big man. Eh sì, proprio lui. Non posso non parlare anche della High Street Band, senza la quale Bruce non sarebbe stato così popolare, non avremmo mai avuto i suoi indimenticabili concerti, quattro ore di fila, 4 senza stacco, dove lui il boss con una semplice occhiata o con il sollevamento dell'indice dà il via, e tutta la band mu- macchina complessa e perfettamente oliata, comincia a suonare per non smettere più. <ride> Ogni volta si ricrea quella magia, che si rinnova ad ogni concerto, che mi infonde una forza assoluta e un senso di benessere straordinario per molto, molto tempo. Mi sembra di volare, ogni volta che vado ai concerti, una vera infusione di energia. Il resto, alla prossima puntata. Bene, ringraziamo la professoressa per il racconto appassionato e a risentirci al prossimo episodio delle passioni qui sulla web radio dell'IC Belfort del Chienti. Scuola in Onda vi aspetta!